0: dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube Iglesia Café Café con Dios y dos son mejor que uno ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales pues vamos a prepararnos vamos a enfocarnos para escuchar y recibir de la palabra que el Señor nos ha traído en esta noche así que no se duerman presten atención guarden los teléfonos y abran su mente, su oído, su corazón Para que puedan recibir de esta palabra En esta noche voy a presentar a la que va a traer la palabra Mi mamá, la pastora, María Meléndez No sé cómo los pastores lo hacen Que tienen que traer palabra en cada semana Pero lo admiro mucho por eso Porque yo sé que Dios le está dando más y más Amén Amén. Denle un aplauso a Dios fuerte. Así ah, mismo dice ella. No sé cómo lo hacemos. Pero solamente eh, con el poder del Espíritu Santo. Estamos contentos. Eh, estamos en la casa del Señor. Y hoy una muchacha me preguntaba. ¿Cómo usted puede hacer todo lo que usted hace? Con todos los procesos que usted, ¿verdad? Pasa. Y yo le digo porque todo lo que hago lo hago porque amo a Dios. Y porque los procesos y los problemas, las situaciones que paso no tienen culpa de lo que Dios me mandó a llamar, me mandó a hacer, ¿no? Eh, no es fácil cuando usted está siendo atacada y tener que dar una palabra. No es fácil cuando usted está haciéndose el procesada y que el Señor le envía a hacer una asignación y que usted tenga que ministrar tres días corrido un día de reposo, ministrar otro día, otro día, otro día y otro día y otro día y otro día. Esa es la asignación que tenemos la semana que viene. Y como anoche aprendimos en el estudio bíblico, esto es dejando el alma a un lado, sometiendo el alma al espíritu y dejando que el espíritu tome control de esas emociones descontroladas para que sea el espíritu el que hable, ministre y traiga la palabra de Dios. Porque cuando yo subo por esa escalera, pues ya no soy María, ya soy lo que Dios dice que yo soy. Y en esta noche vamos a traerle la palabra sobre Segunda de Samuel 15. Y eso nos habla sobre cuando Absalón se rebeló fuerte. Porque es difícil cuando alguien que tú amas se te revela en tu contra y se hace tu enemigo. Qué difícil cuando probablemente un hijo tuyo se te revela y quiere matarte. O cuando un amigo, una amiga que le diste albergue, le diste de comer, le diste la ropa que te ponías, probablemente hasta probablemente nuestros suegros. Porque yo tuve problemas con mi suegra al principio, no me quería, no me aceptaba. Y trataba mejor a la ex que a mí. Y le mandaba comida delante de mí. Y yo ahí en la carne. Y me sentía traicionada porque yo estaba embarazada de su nieta. Y sufrimos traiciones en la vida de seres que dicen amarnos y seres que amamos. Imagínate cómo el rey David se sentía cuando su propio hijo lo estaba traicionando. Cuando su propio hijo se le revela y hace un complot para matarlo y quitarlo del trono. Porque quería una posición. O a veces también en la iglesia un líder quiere quitarte la posición porque quiere la que tú tienes. Uy, qué difícil. O a veces un pastor echándole al otro tierra porque quiere que lo saquen para ponerse él. Muy feo. Y se si lo no, a su propio padre. ¿Se acuerdan que el pastor lo predicó? Que Dios se lo advirtió. A veces nuestros hijos se nos rebelan. Y nosotros tenemos que buscar el por qué nuestros hijos son rebeldes. Algo hay en nuestro pasado. Que le abrimos la puerta al enemigo. Que entró el espíritu de rebeldía. Y está atacando nuestra generación. Se lo digo por experiencia. Luego de que el rey David volvió a recibir a Absalón en su presencia. Podríamos esperar que la tensión entre ellos desapare desaparecería. Pero lamentablemente no fue así. Segunda de Samuel 15, versículo 1. Vamos allá. ¿Dónde están sus Biblias? ¿Dónde está su espada? Usted vino a esta guerra sin espada. Amén. Amén. Mire, mientras más grande la Biblia, más fuerte usted va a batallar. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Mire esto. Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespadas para que corrieran delante de él. Imagínese yo teniendo 50 hombres corriendo delante de mí. Delante de mí. Y usted va a preguntar, ¿y para qué y por qué? En esos tiempos, el tener un carruaje y caballos era para la guerra. La mención de carros y caballos no se refiere a un simple modo de transporte, sino que en la Biblia lo relaciona con instrumentos de guerra. Los carros eran carrozas de guerra y los caballos eran usados como una ventaja comparativa en las batallas. A Salón comenzó a formar un pequeño ejército privado para su servicio personal. Él comenzó a formar su propio equipo y comenzó con 50 hombres. Comenzó también a intervenir en el sistema de justicia. En tiempos bíblicos, el pueblo buscaba a los jueces en la puerta principal de la ciudad Para que ellos le ayudaran A Disminuir los conflictos A resolver los problemas En ocasiones También el rey se presentaba En ese lugar de juicio Para servir como juez okay. La gente entraba en la puerta Habían jueces Y la gente venía, mira, el vecino mío Me está robando las cabras Y yo necesito hacer algo con mi vecino Porque no lo quiero matar entonces, habían jueces y los jueces decidían qué iba a pasar con el vecino. Entonces, Absalón comenzó a sentarse en la puerta donde se sentaban los jueces para comenzar a escuchar las quejas de la gente. Segunda de Samuel 15, del 2 al 4, ¿verdad? Vamos allá. Ok, yo lo voy a leer como lo tengo aquí. Se levantaba Absalón por la mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que venía con un problema y venía a buscar un juicio Absalón lo llamaba y le decía hey, ven acá ¿de qué ciudad tú eres? yo soy de Allentown vamos a ponerlo al, al, al tiempo de ahora yo soy de Allentown entonces Absalón le decía mira, tus palabras son buenas y justas ¿verdad? ¿verdad? Suenan bien Y tú tienes razón Vamos a hablar como hablamos hoy Lo que tú dices es cierto Tu vecino está mal Te está robando las cabras Te está robando las ovejas Mira tus palabras son buenas ¿Verdad? Mas no tienes quien te oiga De parte del rey O sea nadie te va a hacer caso Al rey no le va a importar Porque es un problema chiquito Nadie te va a ayudar a resolverlo Mira la mentalidad de Absalón Sembrando cizaña Diciéndole a la gente Que el problema que ellos tenían No era de importancia Y que nadie se lo iba a resolver ¿Cuántas veces el enemigo a ti te dice eso? ¿O cuántas veces la misma gente Que dicen que te aman Te dicen lo mismo Ese hombre no te conviene O te dicen esa mujer no es la que Dios tiene para ti Esa no es la iglesia donde Dios te quiere ese no es tu llamado. Ese trabajo no es el que Dios tiene para ti. Ja. So no tienes quien te, quien te escuche de parte del rey. Y decía Absalón, quien me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleitos o negocios y yo le haré justicia. Mira lo que él decía, ok, si tú me pones a mí como juez, yo te voy a hacer la justicia aquí en la tierra a mí me va a importar tu problema yo te lo voy a resolver esa era la mentalidad de Absalón y así veces hay gente que te viene a hablar a ti y te dicen thank you my son hay gente que te va a venir y te va a decir ¿sabes qué? yo te puedo ayudar en ese problema yo te puedo ayudar en esa situación pero lo que te van a hacer es que te van a dañar te van a sembrar cizaña y te van a poner en contra de los que en realidad te pueden ayudar por eso tenemos que tener un oído de discernimiento. Porque muchas veces el enemigo nos usa los unos contra los otros. A veces el enemigo le damos, mira, un, una entradita. Una entradita. Si usted coge un papel y usted pone un alfiler y usted lo pone en la luz, usted va a ver que es un huequito pequeñito. Así de pequeñito necesita el enemigo para entrar. Para entrarte en, en lo que sea. Para venir y dañar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y entonces esta gente comenzaron a prestarle atención a Absalón. Segunda de Samuel, del 5 al 6, vamos ahí pero en el 5 y el 6. Absalón comenzó a promoverse a sí mismo, haciendo disminuir la autoridad de su padre. O sea, él comenzó ya a alzarse, al decir... Eh, yo voy a ser juez, yo lo voy a defender a ustedes. Yo voy a resolverle los problemas a ustedes. Mi papá no tiene tiempo para ustedes. Él no va a hacer nada por ustedes. Yo sí los puedo ayudar. Yo sí tengo la, la solución a tus problemas. Y acontecía que cuando alguno se le acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Un Judas un juda de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel ¿cuántas veces a veces hay gente que te besan y te abrazan pero cuando tú das la espalda te despellejan ¿cuántas veces hay gente que tú le abres el corazón, le cuentas íntimos secretos y todavía no han enganchado el teléfono y ya están texteando. Te tengo un chisme, están ahí contigo y están? te tengo un chisme. ¿Cuántas veces eso no pasa? Esto sucedió a lo largo de cuatro años. Absalón se sentaba en esa puerta y todo el que venía a buscar juicio, él decía que se lo iba a resolver. Le besaba la mano y se lo echaba al bolsillo como decimos en estos días. Ya yo tengo ese, ya es mío, ese lo compró, ya ese cayó. Y tuvo cuatro años. En las puertas de la entrada besándole la mano a todo el que llegaba con una queja para donde el rey. Pero lo que hacía era que estaba ganándoselos poco a poco. Y así hace el enemigo. El enemigo no viene de la noche a la mañana. ¡Fua! El enemigo entra poquito a poco. Poquito a poco. El enemigo tiene mucha paciencia. Los que no tenemos paciencia somos nosotros. Nosotros somos los que nos desesperamos. Pero el enemigo entra poquito a poco, poquito a poco. Y cuando ve que ya tú no puedes ahí es que te da el golpe duro y Absalón estaba en esa misma condición el plan de Absalón era que ante David, Absalón pretendía ser un buen hijo pero la Biblia revela que sus intenciones no eran buenas en 2 de Samuel 15 de 7 al 8 dice que al cabo de cuatro años aconteció que Absalón le dijo al rey yo te ruego y me permitas que vaya a Hebrón A pagar mi voto Que he prometido a Jehová O sea, él le prometió Supuestamente a Dios algo Y dijo que iba a hacer un sacrificio El 8 Pues mientras su siervo Estaba en Gesur en Aram Prometí que le ofrecería Sacrificio al Señor en Hebrón Si me traía de regreso A Jerusalén Mentiras esto era una mentira para él salir De delante de David Para él salir de la vista Del rey Porque el rey lo tenía cerquita Para él irse lejos Y terminar su plan Ya él había comenzado su plan Entonces David comenzó Su reinado en Hebrón Y fue precisamente Ese lugar que Absalón Escogió para usurpar el trono De su padre pero mientras estaba allí Envió mensajeros secretos A todas las tribus de Israel Para iniciar una rebelión Contra el rey Tan pronto como oigan El cuerno de carnero Decía el mensaje Deben decir Absalón ha sido coronado rey En Hebrón Y ahí fue donde su padre Comenzó a ser rey Usted vio El enemigo siempre va a querer llevarte a donde comenzaste Él quería ir y comenzar Donde comenzó su padre Absalón no solo engañó A su padre David mintiéndole Diciendo que iba a hacer un voto Y un sacrificio Sino también a un grupo de 200 Líderes de Jerusalén Ellos creían haber sido Invitados para presenciar un sacrificio que el príncipe, o sea, el hijo del rey, haría en Hebrón como cumplimiento de su voto a Dios. Le mintió al rey, le mintió a los hombres y también le mintió a Dios porque él estaba engañando aquí a Dios. Y en el 11, a Salón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. ¿Cuántas veces la gente nos ha engañado? Muchas veces hay veces que nos han invitado a lugares y cuando tú llegas, tú ves el ambiente y la atmósfera. Tú te sientes como que, ay, Dios mío, y, por, y porque yo vine para acá, Aquí que yo vine. Ay, si yo llego a saber que esto era así, que estás entera así, yo no vengo para acá. Te dice "No, solamente vamos a cortar un bizcocho." Y cuando tú vienes a ver, aquel llegó con un olorcito a una hierba. El otro tiene los ojos rojísimos que le botan fuego, sacan el galón del ron y lo que era y que un no le vamos a cantar un picochito nada más se volvió en un club nocturno y las palabras son así de larga y empiezan a pelear o solamente es pase mi familia. Ah, yo creía que era la mía nada más. Y empiezan y terminan peleando Y sacándose los trapitos Y yo digo, ya es hora de yo irme a dormir Buenas noches, nos vemos, Dios los bendiga Me voy Empiezan así Sister, sí, ven para acá Que le vamos a cortar un bizcocho a fulano Que cumpleaños y llegamos Y yo le digo, Bárbara, me voy para abajo, voy a dormir Porque hay dos apartamentos Me voy, me llevo los nenes Le digo a Bárbara, me llevo los nenes conmigo Mami, vámonos Sí, llegamos a lugares a veces y no sabemos la intención con la que nos invitaron. Y Saúl le hizo eso a estos 200 hombres. Pero en realidad, él solo quería impresionarlos. Los invitados no sabían nada del plan de rebelión de Absalón. Pero quien sí estaba enterado... Y ese era el abuelo de sabe ¿Se acuerdan de sabe La mujer prohibida. Ese era el abuelo de esa mujer. Y yo creo que ese abuelo se quedó con una amargura por lo que David le hizo. Que aprovechó esta ocasión para vengarse de David. Usted está viendo cómo es la gente que hay gente que a veces nosotros le hacemos algo y nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón y te dicen si sí, yo te perdono pero de aquí para afuera porque aquí se quedó la espina y aquí se quedó un plan para, para poder troncharte, para poder vengarse de lo que tú hiciste y este abuelo se hizo cómplice de Absalón para ir en contra del rey David cuando era uno de los consejeros del rey y vino a traicionarlo, así que él vino y se hizo amiguito de Absalón, seguramente estaba resentido contra David por el amorío que había tenido con su nieta, probablemente él no estuvo de acuerdo con esa relación Así que mientras Absalón ofrecía los sacrificios Lo llamó, llamó al abuelo de Bethsabé Y la conspiración se hizo poderosa Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón Pero mientras crecía el número de personas Que estaban apoyando a Absalón Le avisaron a David sobre la rebelión Que estaba provocando su hijo Y viene un mensajero corriendo detrás de David y le dijo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. El corazón es engañoso. Hay que tener cuidado. Ante tal amenaza, no podía esperar que el rey reuniera a su ejército y saldría a apagar la rebelión. Sin embargo, David reaccionó de otra manera diferente David podía haber armado una guerra David pudo haber armado su ejército y levantarse y ir a pelear en contra de su hijo y en contra de los hombres que se levantaron en contra del rey pero David fue sabio y no solamente pensó en él no solamente pensó en su posición, porque a veces nosotros pensamos en nosotros, en querer cuidar nuestro título, en querer cuidar nuestra posición, a veces no pensamos en el daño que le vamos a hacer a los demás, a veces no pensamos en el daño que le podemos hacer a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestra nación, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, vámonos, David prefirió huir Y que la ciudad fuera salva O sea, él prefirió que dijeran Que era un rey Cobarde A que la ciudad Fuera matada A espada Podría pensar que David Estaba huyendo del miedo Pero al final se hace evidente Que el rey decidió Salir de la ciudad para evitar Una guerra civil y la muerte de muchos de los israelitas. Y aunque muchos se fueron con Absalón en su rebelión. Muchos otros fieles siguieron al rey David. Aunque muchos se levanten en contra de ti. El Señor siempre va a tener unos que siempre van a ser fiel a ti. Siempre. Siempre. Dios siempre va a tener un remanente que te va a amar, que te va a levantar las manos, que te va a ser fiel. Porque has reconocido la unción, el llamado y lo que Dios ha hecho en ti. Los primeros que se manifestaron en apoyar a David fueron los siervos de él. Fue la gente cercana que le servía. Ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa los siervos del rey le dijeron he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida y esos son los que Dios busca hoy en día Jesús dijo yo vine a servir yo no vine a que me sirvieran y hay muchos hoy en día que no quieren servir quieren que les sirvan se sientan y hay que traerle todo a la mesa y en la casa del señor todos venimos a servir. Y servir no solamente es venir y coger el micrófono. Servir no solamente es venir y adorar aquí arriba. Servir no solamente es venir aquí y danzar. Servir también es botar la basura. Servir también es limpiar, acomodar la silla, poner el sign que se pone allá afuera. Servir es también servirle a la gente nueva. Hermano, Dios le bendiga. Me llamo María. Le puedo ofrecer un café. Eso es servir. Eso es servir. Porque nos hemos acostumbrado a que nos den todo. Y no queremos servir. Sin embargo el Señor mira todo. Probablemente nosotros no te veamos. Probablemente los líderes no te vean. Probablemente la gente de Visita a los Nuevos no te vean. Pero Dios sí te ve. Dios sí te ve. Esta es la casa de Dios. Esta no es la casa de Mingo y María. Si usted va a mi casa yo lo pongo a limpiar. ¿Sí? Hermana, ayúdame a lavar el baño, venga. Por esta es la casa de Dios. Y aquí si usted ve una necesidad, usted súplala. Porque por algo Dios a usted lo trajo aquí, porque él sabe que lo que él ha depositado en usted aquí es necesario. Sea servidor Los otros que se fueron con el rey Toda su familia Para evitar una confrontación con Absalón en Jerusalén David decidió salirse de la ciudad Acompañado de su familia En el palacio real solo quedaron unas concubinas Para cuidar las cosas Dejó alguna Yo digo, digo David tú déjate las más feas Dejaste a las esposas más feas, las que menos querías Porque dejó algunas concubinas Para que cuidaran las cosas que habían allí Después la guardia personal Porque él andaba con su guardia personal Y para que usted vea Que hasta un grupo de origen filisteo se convirtieron en la guardia personal de David Escucha esto Cuando tú estás bien delante de Dios Hasta los que fueron tu enemigos Van a venir a servirte Cuando tú estás bien delante de Dios Los que te hicieron la guerra Van a terminar sirviéndote Porque fuiste obediente Cuando tú eres obediente todos esos que te hicieron la guerra van a tener, escucha, obligado por parte de Dios pedirte perdón. Y van a tener que después venir a servirte. ¿Sabes por qué? Porque tú sanaste tu corazón, tú perdonaste, olvidaste, maduraste y te levantaste como hijo, hija de Dios. Y dijiste, heme aquí Señor, envíame a mí. Y en ese caminar, esos que te hicieron la guerra, en el proceso más fuerte de tu vida, te los vas a encontrar de camino y el Señor te va a decir, esos te van a servir. Esos van a venir a servirte a ti ahora. Y los filisteos, que usted sabe que hubo guerra con ellos, Usted sabe que David tuvo guerra con ellos Vinieron y se le unieron A protegerlo A defenderlo A cuidarlo de Absalón Entre otros extranjeros Fieles a David Se encuentra Itaí de Gat Que se unió a David cuando Él dejó Gat luego de la muerte De Saúl Y el rey le dijo ¿Y para qué tú vienes para acá también? Vuélvete Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar Ayer viniste Y he de hacer hoy Que te muevas para ir con nosotros En cuanto a mí yo iré Donde pueda ir Tú vuélvete Y haz volver a tus hermanos Y Jehová te muestre amor Y permanente y fidelidad El rey David Instó a Itaí Que se regresara a su casa Pero este no le hizo caso él se había convertido en un fiel siervo de David Y este hombre le dice a David Vive Dios y vive mi Señor el Rey Que o para muerte o para vida Donde mi Señor el Rey estuviere, Allí estaré también tu siervo ¿Y sabes lo que él le dijo? le dijo al rey ven pues pasa vente y pasaron todos sus hombres y toda su familia también pasaron los levitas mira qué sabio este hombre se llevó la adoración también porque él no podía irse sin llevarse la adoración a Dios usted no puede irse sin ir adorando a Dios no importa dónde y cómo tú estés tú no puedes dejar de adorar a Dios los principales sacerdotes siguieron a David llevando consigo el arca del pacto. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Cuando David vio que los levitas lo seguían con el arca, él les pidió que la regresaran al tabernáculo de David con la esperanza de que el Señor algún día le permitiera regresar otra vez allá. Mira qué sabio ese tipo. Él dijo, no, llévame la adoración, llévamelo para allá porque yo voy a volver algún día. Yo voy a volver allá donde yo adoraba a Dios, yo voy a regresar. Yo tengo fe que yo voy a volver a ese lugar. Yo tengo fe que yo voy a volver allí otra vez a donde yo adoraba a mi Dios. Este proceso es temporal. A donde yo voy a ir ahora esto que está pasando es temporal. Ya Dios le había advertido que esto iba a suceder. Entonces él no tiene por qué asombrarse de que esto iba a pasar. Él lo que tenía era que estar preparado. Por eso tenemos que estar presto, pendiente cuando Dios te habla. Cuando Dios te advierte algo, tú tienes que prestar el oído. Cuando Dios te dice... Eh, Viene un proceso Enmudece, cállate Dios no te está diciendo es que no adores Dios no te está diciendo es que no ores Dios te está diciendo es que no pelees con el proceso Dios te está diciendo es que Él lo va a pelear por ti Dios te está diciendo es que si tu mujer o tu marido o tus hijos Se te levantan que te calles la boca porque vas a pelear una guerra que no es tuya Dios lo que está diciendo es que te metas probablemente a ayunar que probablemente te metas a adorar, que te metas con Él. Es lo que Dios te está diciendo, pero no es que tú vas a andar así. Pero el rey le dijo a Saúl, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. David ya estaba entregado a Dios totalmente. O sea, en otras palabras, si a Dios le da la gana de que yo regrese allí, yo voy a regresar. Y si le da la gana de que yo no regrese, yo no voy a regresar, que me muera entonces. Porque David entendía la voluntad de Dios y la aceptaba. Y a veces nosotros peleamos con la voluntad de Dios. Si Dios te dijo que no, ¿para qué sigues preguntándole? Si Dios te dijo que sí, ¿para qué sigues preguntándole lo mismo? ¿Cuántas veces quieres que Dios te lo diga? Si ya te lo dijo una vez, ya, yeah, Dios, no Dios no se va a arrepentir. Dios no va a mentir. Como ojo, para que estuvieran pendientes de lo que iba a pasar allá y le informaran los acontecimientos, los planes de Arsalón y el resto del pueblo subieron con él también la Biblia señala la dirección que tomó David cuando salió de Jerusalén salió hacia el este en dirección al desierto de Judá oye se fue para un desierto David wow del palacio se tuvo que ir a huir a un desierto de tener la comodidad tener todas las mujeres que quería de vivir en paz de dormir en paz a irse a un desierto a estar con temor de que su propio hijo lo encontrara y lo matara y en un desierto y David subió cuesta de los olivos y subió llorando llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos también todo el pueblo subió llorando con su cabre, cabeza cubierta, y también su familia y los aliados en una procesión de lamento. Mientras David se iba caminando, le informaron que su consejero de confianza, Aitofel, lo había traicionado. Qué fuerte cuando nos dicen, ¿verdad?, que alguien ha dicho algo de ti. Qué fuerte cuando te dicen que alguien hizo algo en tu contra y tú sabes que no es verdad hasta ese momento Aitofel había sido un hombre muy sabio pero se hizo evidente que había perdido todo sentido de justicia al apoyar a Absalón en su rebelión nuevamente probablemente Movido por el resentimiento de su nieta Betzabé, pero sabes cuál fue la reacción de David cuando se enteró de la noticia? Orar, orar. Se puso a orarle a Dios. Y dieron aviso a David diciendo. Aitofel está entre los que Conspiraron con Absalón Y entonces mira lo que Dijo David Entorpece Ahora oh Jehová el Consejo de Aitofel Él le oró a Jehová Y le dijo entorpece Confunde Lo que él le va a aconsejar A Absalón Fue las palabras que él dijo Al David llegar al monte De los olivos ¿sabes lo que hizo cuando llegó allá arriba a ese monte? acuérdense que lo subió descalzo con la cabeza tapada y llorando ¿qué fue lo primero que hizo? se puso a adorar a Dios cuando llegó allá arriba adorar no se puso a quejarse no se puso a lamentarse no se puso a interrogar a Dios Señor ¿por qué yo estoy pasando por esto? Señor ¿por qué a mí? Si yo te he sido fiel, Señor, ¿por qué a mí si yo voy a todos los cultos? Señor, si yo te diemo, yo te ofrendo, yo oro, yo leo la palabra, ¿por qué a mí, Señor? Él adoró. Vuelvo y le digo, David sabía que esto iba a suceder, Dios se lo advirtió con el profeta Natán. Son consecuencias del pecado por haberse metido con una mujer prohibida y por haber asesinado a su esposo. Nuestros pecados traen consecuencias. ¿Y sabes quiénes lo pagan? Nuestra generación, nuestros hijos. Las rebeldías son pecados que nosotros hemos cometido. La rebeldía de nuestros hijos El comportamiento de tus hijos Es una raíz de un pecado Que tú tienes oculto Por eso tienes que examinarte Orgullo a veces No queremos perdonar al pai de nuestros hijos No queremos perdonar A la mãe de nuestros hijos No queremos perdonar al papi o a mami Porque nos abandonaron La falta de perdón Te trae orgullo y el orgullo te trae rebelión. Y eso tú se lo pasas a tu generación. Al llegar al monte se detuvo para adorar. Y allí le alcanzó un amigo de David. Quien le manifestó su lealtad. Dios siempre te va a tener esos amigos fiel y leales. Que te van a ayudar en el momento menos esperado. Al llegar allí... David estaba agradecido por la amistad de Usaís. ¿Cuántas veces estás en un desierto y alguien te manda un texto o alguien te llama? Alguien te manda algo. Y tú dices, "Wow, Señor, gracias porque me hablaste." Tú no esperas eso y de momento clin te llega algo. Tú dices, "Gracias, Señor, porque yo sé que no me abandonaste." Aleluya. Sin embargo, David le dijo que prefería que no lo acompañara porque tenía una misión que encomendarle. Y a veces a ese amigo tú le tienes que encomendar algo. Decirle, "Mire, manita, me gusta como dice el dominicano, manito. Manito, ¿cómo está? Manita, yo te tengo yo te tengo una encomienda. Algo está pasando allá atrás. Y es cuando yo cojo nada más el micrófono Voy a hacerle liberación esta noche Voy a echarle aceite a toda esa vaina allá atrás Reprendo Cancelo y se somete a todos esos cables En el nombre de Jesús Toda influencia y toda enviación retrocede ahora ¿Qué le pasa a estos cables conmigo? ¿Qué fue? Santo no si no es nada más que cuando yo los toco no va entonces usted tiene que decirle a su amigo a ese que Dios te envió en ese proceso y en ese desierto acompáñame a orar que estoy en una situación fuerte estoy en un desierto acompáñame a orar no le cuente usted le dice acompaña a orar ¿sabe por qué? porque si Dios le revela al hermano la respuesta de su proceso o le manda una, una instrucción una estrategia el hermano se lo va a decir a usted pero si usted le cuenta no mire que estoy teniendo problemas con el esposo que esto y viene y el enemigo se le mete que hace tú sabes qué tiene otra y usted se le encendió todo ya se le prendió el espíritu de chimia aquella, se le fue lo espiritual. Entonces va a venir a hincharte más tierra en el desierto donde tú estás. Aprendí eso sabiamente. Que cuando estoy en un proceso, yo soy difícil. Solo tengo una 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 amiga. Y le digo, sí, te lo por mí porque estoy que... Saco la espada, estoy como Pedro hoy, le digo... Y ella me dice, tranquila Vamos a orar y oramos Y me dice, Dios me dice esto y esto y esto Y cuando ella me, me ministra Le cuento el proceso Entonces David mandó al amigo Para que estuviera ahí Y estuviera pendiente de todo lo que hacía su hijo Mientras David se quedó allá arriba en ese monte Con el pueblo, con su familia Con los sirvientes, con los guardias hasta que Absalón hiciera su plan. Qué difícil cuando a veces tenemos que salir huyendo de una situación por una consecuencia. Nosotros queremos salir huyendo de situaciones porque no esperamos en Dios. Los martes estamos estudiando sanidad, sanidad liberación y bendición, ¿verdad? Y anoche empezamos Algo hermoso, maravilloso Yo aprendí también anoche bastante Refresca Refresca lo que uno ha leído Porque uno no guarda todo Y nosotros tenemos que examinarnos Cada vez Pedir perdón De nuestros pecados Pedir perdón Cuando ofendemos Porque a veces Hay palabras que ofenden más que un golpe Porque a veces Hay Cizañas que dañan el corazón De las personas Y nosotros como padres Menos Algunos que todavía no son padres Por fe pronto Reciban esa palabra Usted tiene Que por fe Me voy a estar quieta Que por fe Tengo, tengo mareado Usted tiene que tener una relación sana con sus hijos y hablarles, esto está mal, esto no se hace, esto está bien, esto se hace así y corregirlos. Porque si usted es un padre apoyador, usted está maldiciendo a su generación. Mi mamá era una mamá apoyadora con los varones y yo peleaba con ella porque conmigo no era apoyadora. No, Apoyadora quiere decir que le dejaba hacer lo que le daba la gana Y a mí no Y un día dejó que mis hermanos Que son gemelos Se trajeran a vivir dos mujeres para su casa Y ellas entraron y yo me les fui Porque yo le dije aquí no El que se case que busque casa Así le dije Aquí no Si ellas entran yo me voy Y me fui Me fui con mi papá Y no volví jamás a la casa de ella No, me, no fui a vivir me fui A los 15 años me le fui Y no volví ¿Por qué? Porque le estás quitando la responsabilidad a tus hijos ¿Puedo decirlo Bálvara? Cuando Bálvara salió Yo llamé a Greg Y le dije te la llevas Le das casa Y le dije a ella y me terminas de estudiar Porque yo pagué Escuela privada Para darte a ti La mejor educación Que puedo darte Y con dolor en el alma La saqué de mi casa Y me dijo Ay tú no me quieres Le dije Porque te amo Lo estoy haciendo Y me lo vas a agradecer uh -huh. Y mirar aquí Se casaron Tienen una casa Y tienen dos hijos Y a veces venía corriendo Sorry Bárbara Te amo mi hija Ay, tengo problemas, problema, lo quiero dejar. Y yo le decía, búscate un apartamento. ¿Te ayuda a buscarlo? Porque nunca le dije, vente para mi casa. No. Porque cuando toman decisiones y no las consulta con uno, pues las consecuencias de las decisiones que tomaron las tienen que enfrentar ellos. Porque si son maduros por unas cosas, pues también son maduros para otras. Porque tenemos que enseñarle conciencia a nuestros hijos y responsabilidad. Hoy conocí una muchachita de 20 años que tiene un niño de siete meses y el novio tiene 22 y ese es el cuarto hijo que el novio tiene. Cuatro hijos en tres mujeres. ¿Y sabes con quién viven? Con la suegra. Yo le dije, mira, mija, sal de ahí. Le dije, ¿tú estudiaste? No, vete a estudiar, buscate un apartamento y cría a tu hijo. Lamentablemente. Yo soy muy honesta. Porque nosotros a veces le estamos enseñando a nuestros hijos responsabilidades. Los amamos demasiado Que le hacemos daño Y mira David Lo que tuvo que pagar Por un pecado Y eso fue una consecuencia De uno de los muchos pecados que tuvo Tú quieres hijos sanos Tú quieres una generación sana Sana a tus hijos Enséñale responsabilidad Enséñale que una mujer O un hombre Tiene valor yo le decía a mis hijos Mi casa no es una pasarela Usted aquí no me va a traer Una hoy Y otra mañana Aquí no Un día me trajo una Uno Con un pantaloncito por aquí Y, y una, una blusita que, Y yo le dije Lo siento Aquí no Aquí la única que se viste así soy yo Y porque yo pago renta Y en mi casa y oré y oré y oré y se fue y nunca más volvió. Se, le dijo, me voy con mi papá porque no me gusta Estados Unidos. Yes. Yes. Sí. Sí, porque venía a sonsacarlo del propósito de Dios. Bueno, lo sacó, lo sonsacó. Porque estaba en la iglesia y tocaba batería. Y de ahí se me fue para la calle sea sabio con sus hijos usted está a tiempo enséñale a sus hijos de Dios enséñale responsabilidades enséñale a amar a Dios sobre todas las cosas enséñale que, que hombre no es el que tiene más hijos ni mujer es el que más marido haya tenido no es así usted está a tiempo de enmendar la relación con sus hijos hágalo Pida perdón. Dígale, hijo, me equivoqué. Las cosas son así y así, así, así. Perdóname. Perdóname. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que mis nietos, que por ahora tengo ellos dos nada más, no pasen el trabajo que yo pasé y el que ella pasó. Que cuando él tenga una novia, la respete y se casen bien. Que cuando él tenga una, sea lo mismo. Y todos los nietos que vienen. Amén. Vamos a estar de pies. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.